0: 35 minutos. Entrevista. Está en la línea telefónica Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays desde Nueva York. ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días.
1: Muy bien Mario, muy buenos días.
0: Gracias como siempre por tomar la llamada. Oye, pues, ¿cómo estás viendo este tema, eh, en particular del empleo en México, que creo que esta crisis económica que ya estamos eh, viviendo, pues se eh, va a hacer una crisis de empleo sobre todo, no? En Estados Unidos ya vimos los niveles históricos de 16 millones de estas solicitudes eh, de, de 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 seguro de desempleo y bueno en México pues el IMSS acaba de publicar este fin de semana su dato para el mes de abril, de abril poquito más de 130 mil eh, personas que se quedaron sin trabajo pero pues esto es apenas el inicio, ¿no? ¿Cómo estás están viendo ahí en Barclays este este asunto Marco?
1: Sí, ¿no? este, Bastante eh, alarmante el, el número inicial de pérdida de empleo eh, usualmente lo que nosotros vemos es que hay una elasticidad a, de uno, uno a uno de los registrados en el IMSS con el crecimiento económico eh, varía dependiendo de las condiciones y las y las fuentes de, de crecimiento pero pero si la economía probablemente eh, este, eh, ya se, ya está eh, resintiendo ¿no? los, los efectos de esta pandemia y, y la y la caída del empleo nos da una sensibilidad de cuánto la economía está sufriendo podemos decir que entonces eh, en, en el segundo trimestre probablemente el economía pueda caer hasta hasta un 8 o un 9% eh, si no es que más y esto pues implicaría también que este el, el empleo cayera en la misma magnitud. Entonces estamos hablando de, de según nuestros números así este, a de pronto, pues 1.6 millones de, de empleos perdidos al menos en el segundo trimestre, eh, dependiendo cómo se recupera la economía o qué, qué tan eh, rápido esto quede atrás, pues este, la generación puede tardar también, ¿no? Que es lo que se está discutiendo actualmente aquí en Estados Unidos y no, no parece ser distinto en otro lado, ¿no? Que eh, todavía hay que estar seguros de que la pandemia quedó atrás y eso pues va a tomar eh, un una, un enfoque gradual de abrir la economía y por ende, pues el empleo no se va, no se va a recuperar tan rápido, ¿no? Entonces, la pérdida sí puede ser eh, eh, fuerte y más permanente, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, parte de los efectos que le van a terminar pegando a la economía mexicana pues tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Uno lee los reportes y, y todo el mundo pues, hace una correlación muy, muy fuerte de, de cómo México se va a ver afectado. Uno eh, de, de las vías de, de afectación van a ser, por ejemplo, las remesas, ¿no? Imagino que muchos trabajadores eh, mexicanos que viven en Estados Unidos pues están quedando sin empleo y eso obviamente va a mermar los recursos que envían a sus familias ¿qué otro eh, contagio además del tema comercial por supuesto en, ta, en tanto se reactivan todas estas cadenas globales de, de producción y de y de, y de comercio eh, ¿qué, ¿qué otros choques ves por parte de, de, del contagio que pueda eh, tener México respecto de lo que sucede en Estados Unidos, Marco?
1: Sí, no, pues el, el, otro, el otro canal de transmisión es el, el turismo y los viajes ¿no? eso está totalmente paralizado no solo, no solo este, la parte que tiene que ver con playas y, y este esparcimiento, sino todo lo que es negocios eh, las aerolíneas pues, van a estar muy afectadas, los hoteles eh, los restaurantes y de ahí en adelante, pues bueno, todos los efectos que vienen de la cuarentena, ¿no? de que la gente no pueda salir a hacer compras, al cine eh, tener otro tipo de esparcimientos entonces, el sector servicios eh, yo creo que está expuesto a este, este tipo de, de, de choques, pues entre, entre la mitad o un, un dos tercios, ¿no? Eh, algunos servicios pues sí tendrán este un, un desempeño relativamente normal, que son pues las telecomunicaciones, los servicios financieros, algo de, 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 de ventas al menideo, eh, pero pues son los menos, ¿no? El, 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 el resto, restaurantes, eh, de juegos, el, el, espectáculos etcétera pues todos esos están están sufriendo eh, algunos relacionados con, también con la salud que no necesariamente son esenciales no los gimnasios los espacios las cosas pues tienen que cerrar por un tiempo indeterminado y eso implica que la gente tenga que, que despedir a sus empleados ¿no?
0: uh -huh. Eh, a ver, ahora, el, el haciendo un balance entre los empleos formales que se generan en México, que bueno, los que están registrados ante el IMSS son como unos 20, 21 millones de empleos formales, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas eh, dan más o menos eh, el, 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 el más de la mitad de los empleos de México, pero también está la parte informal, que, que igual se va a ver quizá muy afectada, pero no lo vemos en datos estadísticos porque no están en el IMSS quizá los veamos más bien aumentando eh, con, con los datos de Coneval cuando se mida la pobreza este ¿cómo, ¿cómo ves estos dos estos dos temas que el presidente, a mi parecer Marco, pues ha querido dejar muy claro no los que más lo necesitan, los más pobres y los que necesitan las transmisiones eh, de dinero, las transferencias de dinero eh, eh, directas a través de los programas sociales, los que están en la economía formal, pero que pues el presidente y su gobierno cree que pues pueden sortear estos estos meses porque han de tener algo de ahorros o han de tener este eh, eh, o, o sus, sus empleadores no los van a despedir. ¿Cómo está el des, cómo ves el desempleo en estos dos México's de los formales y los informales?
1: Sí, no, bueno, el, 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 un poco se puede capturar respondiendo primero a la
0: inquietud que,
1: que primero comentas. En, en la tasa de desempleo, al, al final del día la tasa de desempleo es un esfuerzo estadístico de capturar tanto los formales como los informales y de ahí pues con factores de expansión se llega a un número de personas cada trimestre que están desempleadas, ahí es donde podemos ver este pues, un mayor número de, 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 de gente sin empleo incluidos los informales que, que incluye eh, no solo eh, quien quien por ejemplo vende en, en la calle o este o hace da o presta una clase de servicio también en la calle sin ningún registro sino también algunos profesionales que no cuentan con seguridad social pero dan sus servicios este, de manera de manera independiente no eh, entonces ahí también podríamos ver este un impacto mayor no necesariamente aquellos que tienen un ingreso bajo sino yo creo que también ahí hay de todo eh, y el problema del enfoque que se toma el gobierno a través de, de, de argumentar que bueno los que necesitan ayuda son los que los que menos tienen eh, eh, en estas en estos días o sea, también ha salido la crítica que no existe un censo confiable de quiénes son esos individuos no ah, obviamente hay, hay algo que se tiene de lo que se, se usó en el pasado de Progresa y todos estos programas sociales que al final desaparecieron Supongo que hay algo de eso que podría, podría ser útil y que incluso algunos programas sociales y de la actual administración ya lo tengan este, identificado, pero no eh, del, no es realmente un, 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 un censo completo y definitivamente pues habrá gente que eh, siga trabajando en el sector informal y a pesar de que hay, un, hay una cuarentena, o aquellos que pues tengan que... Eh, sufrir indirectamente eh, un, el, una caída de sus ingresos porque la gente no está saliendo a la calle y pues eso no hay forma que el gobierno lo identifique plenamente. ¿no? Entonces sí hay también un problema ahí.
0: Ya. Eh, finalmente, ¿ustedes mantienen, Marcos, su previsión de eh, para el Producto Interno Bruto de México en menos 5% para este 2020, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo creo que ahí lo puede ser menor. no Aquí yo creo que va a depender... De las acciones del gobierno, este, con respecto al tiempo que quiere mantener la cuarentena el gobierno, eh, en cuanto al, al impacto de la misma pandemia en la, en la actividad en eh, general, y este, y cómo vienen estos estos primeros, este, choques, ¿no? A lo mejor, este, si vemos un punto más fuerte, en el segundo mes tenemos que ajustar la baja, pero el gobierno a lo mejor decide quitar la cuarentena, eh, y sortearla de otra manera, y, 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 y la economía no se recupera tan. Este se recupera relativamente pronto, ¿no? Hay, hay, todavía hay muchos, muchas piezas en, en movimiento. También, si Estados Unidos empieza a abrir la economía este, después de julio, agosto, pues lo vamos a ver en la manufactura también rápidamente en México. Entonces, eh, creemos que ahí en el menos cinco, pues sí, es, es todavía este relativamente optimista en estas circunstancias, pero creo que nos faltan todavía piezas en, en el en el, eh, en el panorama para decir, bueno, estamos seguros que el crecimiento va a ser tal, ¿no? Lo que sí estamos Bien. seguros es de que la recuperación va a ser más lenta.
0: Pues muchas gracias Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, por habernos tomado la llamada y muy buenos días, un abrazo hasta Nueva York. Gracias Mario,
1: un saludo a, a
0: ti y a todo el auditorio también.